Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 is literally eating the world and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. In Pirates Land, I'll give the mic to Web3 builders, founders and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion and community-driven insights. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast en français et pour ça, je reçois la formidable Julia. Euh, Julia est une entrepreneuse passionnante euh, parce qu'elle est mère, CEO d'une boîte dans le Web3 et, euh, et ça, ça vaut clairement le détour. Bonjour Julia, comment tu vas Hello, ça va, et toi Ouais, nickel, nickel, ça me fait super plaisir d'avoir ce, ce podcast avec toi. Depuis que je t'ai rencontré à New York, à NFT New York, c'est un peu le, le coup de foudre sur toi, ton associé et ton projet. Et donc du coup, j'étais assez impatient que, que tu nous en dises plus. Et je l'ai fait pour toi. <rire> merci, merci, merci de, de, de le répéter encore une fois. Euh, bah, comme on a discuté un petit peu avant, l'objectif du podcast est vraiment de reprendre un petit peu ton parcours entrepre, en, en, entrepreneurial, euh, de comprendre un petit peu les différents choix qui, qui t'ont amené où est-ce que tu es, euh, es aujourd'hui. Et, euh, et du coup, je te laisse un petit peu l'opportunité de te présenter avec tes mots, de nous dire où est-ce que tu as grandi euh, et nous donner deux, trois, deux, trois anecdotes sympas sur, sur, sur ton enfance. Alors moi, j'ai grandi à Lyon. Euh, j'ai fait des études de droit, j'ai arrêté en troisième année pour faire du théâtre pendant un an. Bon, j'ai changé Trop beaucoup cool. dans ma vie parce que j'avais besoin de tester plein de trucs. Euh, du coup, après ma troisième année de droit, j'ai fait un an de théâtre euh, et je me suis rendu compte que j'aimais pas être sur le devant de la scène, mmh. mais euh, j'aimais préparer, j'aimais euh, être derrière des, des projets euh, de théâtre ou d'audiovisuel et euh, sur la partie plus scolaire et permettre à des artistes, parce que moi j'étais pas artiste, de, de créer des choses. Donc j'ai fait, euh, j'ai repris le droit, j'ai fait un master de droit fiscal et ensuite un master de droit des entreprises et du cinéma pour rester un peu dans un truc. Euh, je voulais un, un, un environnement sympathique en restant euh, assez professionnel. Très fun, ouais, un peu d'entertainment. C'est euh... ça. Donc euh, j'ai travaillé chez Gaumont. Euh, ensuite j'ai refait une année à l'EM en manager. Euh, management des entreprises okay. pour avoir une partie un peu école de commerce et avoir une ligne sur mon CV. Et, euh, et ensuite, je suis venue à Paris et j'ai travaillé pour des boîtes de prod. Là, je me suis rendu compte que c'était compliqué quand tu avais des études d'avoir un vrai statut et, euh, et de gagner de l'argent en repassant par les échelons du bas, en gros. Tu n'arrivais pas tout de suite à avoir un statut de cadre. Mmh. Donc, j'ai monté une boîte de stratégie financière pour les films et en fait je me faisais payer sur les budgets des films okay. j'étais mieux payée, j'avais quand même mon entreprise et en gros j'avais des clients, donc les producteurs étaient mes clients okay. donc voilà et euh, au bout de quelques années euh, je me suis dit j'ai eu un regret de ne pas avoir passé le barreau du coup je me suis inscrite en candidat libre j'ai passé le barreau et euh, je suis devenue avocate et j'ai gardé mes clients dans le cinéma, dans l'entertainment euh, musique et ensuite euh, New Tech donc, c'est là où j'ai commencé à avoir des clients dans la blockchain, des incubateurs de blockchain, dans la réalité augmentée. Et euh, j'ai rencontré Thomas. Thomas qui, Chevaux, du coup, Thomas, qui, est donc, qui est mon associé. Avec qui je me suis hyper bien entendue. On avait une espèce de complémentarité dans le travail qui était un, incroyable. Et lui m'a fait découvrir le, euh, le Web3. 
Donc la, et lui, c'est plus technique à la base Lui, il était production de réalité augmentée, production un peu audiovisuelle aussi, mais très geek, avec un environnement très geek. Et il connaissait bien, euh, bon, il était early Bitcoin, euh, il a eu les premiers NFT, euh, il commençait à faire pour des artistes autour de lui euh, des petits projets NFT, etc. Et là, on a monté une, une société, moi je suis restée avocate, mais on a monté une société agence pour les artistes, les marques, et pour faire de l'éducation Web3. Donc, on a été voir même les organismes de gestion collective, SACD, euh, CNC, okay. etc. C'était un peu early, je pense. Tu vois. Bon, c'est bien maintenant, aujourd'hui, la SACM, par exemple, qu'on avait vu, ils font des trucs NFT, donc euh, bon, ils Ça prend mettent, temps, mais au final, mais euh, voilà, ça vous permet de, de les acculturer, de vous acculturer aussi. Et ils nous ont vu, on se dit que, tu vois, on a été là un peu au début. Euh, on, on a rencontré plein de monde parce qu'on était là un peu au début. Donc, c'est ça qui est bien. Mmh. On reste un peu tous en... Euh, on a créé un espèce d'écosystème un peu Web3 sympa. Et, euh, et en fait, moi, je suivis aussi euh, la légalisation du MMA et j'ai suivi des, une boîte de management de MMA. C'est comme ça que j'ai rencontré Cyril Gann, qui était champion du monde MMA. Et, euh, et j'ai eu l'idée de... Euh, on avait ce nouveau truc Web3 qui, nous, qui, qui, qui permettait de d'oublier les intermédiaires et par exemple pour les fighters de MMA mmh. d'exploiter de, leur IP sans avoir à passer par les grosses ligues qui, par exemple l'UFC qui a leur droit IP qui peut faire ce qu'ils veulent mais qui ne reverse rien okay. nous on s'est dit on va essayer de créer un truc un pont qui va leur permettre d'utiliser leur IP et euh, d'être en direct pour le revenu cher et, euh, et du coup euh, on connaissait on travaillait avec euh, Terre Noire qui était la, la première blockchain sur laquelle on était, via notre agence euh, notre fund Token. Et euh, on s'est dit, bon, bah, avec toute la techno qu'ils ont et tout ça, on va essayer tout de suite de monter une grosse plateforme. On va permettre à tout l'écosystème MMA d'être, de, de créer des collectibles, comme les Panini, parce qu'on mm -hmm. disait la collection, ça existe depuis Donc l'exemple, c'était Sorare et en gros... Il y avait mon petit gazon et Sorare, mais qui n'avaient okay. pas encore fait leur levée, qui n'étaient pas connus comme... Euh, y, voilà, euh, okay. qui n'avaient pas encore fait le... La jurisprudence. Euh, du coup, l'objectif était de refaire un jeu de fantasy, un peu comme ça. Bah, au foot, début, on ne savait pas trop. On dans disait c'était le moment des collections NFT. Okay. Donc, on se disait on va, monter, on va, on va vendre des, des collectibles de fighters. Et, euh, et c'est grâce à Ternois et aussi à leur vision hyper early de ce que permettaient les NFT, <coughs> avec leur time capsule et tout ce à quoi ils avaient pensé. Ils étaient pour stack tout de suite. Ils étaient, euh, ils étaient très futuristes dans leur façon de voir les NFT la blockchain. On s'est dit, en fait, il va être possible d'avoir carrément tout de suite une plateforme, des collectibles, d'insérer un, un jeu et euh, d'avoir une expérience utilisateur sur un portable facile, etc. pour tout le monde sans savoir que c'est du NFT. C'était vraiment notre truc de base. C'était vraiment disons, faire un <rire> jeu, ouais, voilà, un jeu sans, euh, pour acculturer sans les gens, quoi. mais sans... Okay. Voilà. Et, euh, et là, ça nous a pris, moi, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, c'est là où je me suis au mise du barreau et j'ai arrêté d'être avocat. Et on s'est dit, on va se mettre à 100% là-dessus. Derrière, Sora a fait sa levée. On s'est dit, OK, il y, y a un business model. Il y a un moment tout. Il <rire> y a un truc à faire, c'est le moment. Et, euh, et du coup, on s'est mis à 100%. On a monté ça donc, euh, avec Thomas. Et euh, on a eu un premier euh, investisseur qui nous a aidé un peu à démarrer. Et, euh, et voilà, et on s'est lancé dans cette aventure il euh, y a un an et demi. C'est super intéressant, puisque il y avait aussi une tendance sur le, sur le MMA au niveau international et aussi en France où, où c'était légalisé, il y avait de plus en plus de, 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 de combats. Euh, il y a aussi toute une génération que ça intéresse aussi pas mal, c'est plutôt un bon choix. Euh, 
On reviendra, on reviendra sur, sur le projet un petit peu plus tard, mais, mais pour rebondir un petit peu sur, sur ton parcours, euh, qui, qui est super intéressant et, et, et assez divers, euh, est-ce qu'il y, y a des personnes qui t'ont euh, un petit peu euh, euh, élevé euh, dans, dans ce parcours, euh, inspiré euh, Moi, je considère qu'on ne peut pas réussir sans avoir eu certains mentors à différentes étapes de sa vie. Qui est-ce que tu considères comme avoir été ton mentor alors, je crois que j'ai eu une vraie chance, c'est que j'ai eu des parents euh, qui ont divorcé tout de suite, mmh. mais qui, avaient vraiment deux, qui étaient dans deux mondes très différents. Un père très entrepreneur, mmh. euh, qui, a, euh, qui a plusieurs sociétés, qui a toujours eu beaucoup d'équipes. Ça, c'est une chance, parce que je n'ai jamais du coup, eu peur de parler tout de suite à des gens importants. Mmh. Je n'ai pas du tout de notion, moi, d'hierarchie, euh, de euh, qui a un fonds énorme ou euh, qui a un gros boss. Euh, je mets tout le monde sur le même niveau donc ça, ça, ça me permet le culot et de parler à tous les entrepreneurs ouais, comme si c'était des, des, voilà, des, des, des gens normaux et, euh, et un côté plutôt, euh, maman plutôt artiste euh, qui me permet plutôt, euh, en fait c'est très politique mais très gaucho et un papa très de droite, okay. très, euh, très entreprise et du coup ça m'a permis de, de même dans notre team, tu vois, de, de, de savoir allier un peu euh, toutes les sensibilités, tous les, euh, toutes les façons de, de voir la vie, etc. Donc euh, ça, je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, c'est que j'ai vraiment vécu dans deux mondes différents. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai eu... Euh... Peut-être des clients, tes premiers clients, certainement, certains... Euh, euh... Ben, un avocat avec qui, euh, pour qui j'avais travaillé avant de me mettre à mon compte qui était l'avocat de, des artistes, euh, qui a eu beaucoup de super affaires à son... Enfin, qui a eu beaucoup de jurisprudence à son nom et qui a okay. fait beaucoup de choses et qui m'a présenté plein de monde et qui m'a appris aussi à réfléchir. Euh, qui a travaillé, qui a été même président du PSG. Excellent. Euh, et du coup, bah, qui m'a aidé aussi vachement sur, euh, sur le... Parce que je pense que ce qui est important dans le projet, c'est que le droit, ça m'a quand même beaucoup aidé à poser les bases, à savoir ce qu'on avait le droit de faire. Mmh. Et, euh, et c'est bien aussi dans ce domaine de niche, tu as pu être confronté à des gens assez high level euh, rapidement et du coup, tu as appris beaucoup plus, euh, beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et, et l'EM, ça m'a permis un truc aussi, c'est qu'ils t'apprennent vachement l'interculturalité, ils t'apprennent vachement, mmh. vachement à parler aux, aux gens de pays différents. Quand tu parles okay. dans un pays asiatique, là on a des ligues au Japon, etc. Quand tu vas aux états unis etc. Et du coup, ça t'apprend à parler à tout le monde. Mmh. Euh, et puis euh, qui nous a beaucoup aidé euh, on a euh, Pascal Pascal Gauthier le de fondateur de Ledger ouais, qui nous a vachement aidé qui nous donne vachement de conseils et, euh, qui est un vrai entrepreneur euh, parce que tout le monde ne le connaît pas mais, euh, mais c'est quelqu'un qui est super accessible et qui, qui c'est ça il est hyper accessible en fait il n'a pas du tout le, le, la, la façon de se la grosse tête. Après, il bosse beaucoup aussi, donc... Euh... Et en fait, c'est facile, c'est fluide quand il t'explique quelque chose. Donc, euh, ce genre de... En fait, on voit plein d'entrepreneurs différents et euh, notre early investor aussi, euh, Jonathan Cherki. Euh... Le fondateur de Clinton Square, ouais. une des plus grosses licornes françaises. C'est ça, qui nous a aussi dit, euh, voilà, il ne faut pas faire... Euh, qui nous a dit euh, les erreurs à ne pas faire, ouais. euh, comment monter doucement, se concentrer, focus sur le produit. Euh... Et voilà, et on, en fait, on rencontre plein de monde. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est vraiment créé avec toi aussi un écosystème Web3. Avec, euh, je pense qu'on revient, nous, on est, on est un peu aux antipodes de ce qui se fait un peu sur la nouvelle génération, de on travaille moins, etc. Par contre, on bosse tout le temps. Ouais. Mais on est tous ensemble. On sait qu'on travaille maintenant 
pour créer un truc euh, qui va arriver petit à petit. Ouais, parce que l'outil NFT va se servir à plein de choses et il va s'insérer dans tout. Et nous, on est vraiment au début et, euh, et je pense que, que voilà, on se, euh, que ce soit rare cube aussi. Enfin, tous, les, tous ces projets, euh, on s'aide. On n'a mmh. pas, pas, pas un grand mentor, mais j'ai l'impression que tous autour, on s'aide vachement. Il y a un bon et... écosystème en France, euh, clairement, qui est très bienveillant les uns, les uns envers les autres. Et euh, du coup, je comprends un petit peu mieux comment tu en es arrivé à Metafight. C'est un peu à l'intersection, on va dire, de, 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 de ton parcours scolaire lié au droit et à la, la propriété intellectuelle euh, et le secteur un peu niche dans lequel tu as, as évolué, qui est un peu le sport et, et, et les artistes. Euh, mais au final, il <coughs> y, y avait peut-être d'autres sports qui étaient à l'intersection de, de, de ces deux choses. Pourquoi le MMA Comment vous en êtes venu au MMA quand, on, a, quand on, on parlait du coup avec les, les gens que je connaissais par le travail de, de MMA mmh. et donc qui ont, eux, qui ont été vraiment à l'initiative de ce lobbying pour, pour que la légalisation en France se fasse et qu'il y a une vraie niche aussi en France, il y a beaucoup de champions qui viennent de France, euh, on s'est du coup intéressé vraiment au marché et on s'est rendu compte que euh, déjà la nouvelle génération, pourquoi adorait le MMA Parce que c'est très court, un combat de MMA c'est 5 mmh. minutes ou 3 minutes ou deux secondes s'il y a un chaos <rire> et en fait il y a vachement de même surprise, ouais. <rire> ouais. et du coup c'est vachement réutilisé en contenu par exemple sur les réseaux sociaux okay. c'est ce, ce qui est plus regardé sur les réseaux sociaux au c'est 20 milliards l'année dernière 20 milliards de quoi de vues on dit souvent que c'est les, les vidéos de chats qui sont les plus vues <rire> dans le sport, <rire> okay. ah, dans le sport. <rire> après j'ai pas fait de okay, comparatif okay, avec sport, les chats mais en gros t'as 20 milliards de vues de contenu MMA okay. sur les réseaux sociaux ok ce qui représente, pour faire un, un espèce de comparatif, c'est euh, GP Moto, Formula One, Europa League et, euh, et euh, un autre truc de foot, je ne sais plus. Okay. En gros, c'est 19 milliards. Mais non. Tout ensemble. Donc en gros, vraiment, le MMA, c'est ce qui est le plus vu sur le réseau social. Et les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux comme on sait que c'est les nouveaux médias et que c'est la nouvelle génération, voilà, on s'est dit il y a un truc qui est en train d'émerger. Et du coup, qui suit un peu la même, le même esprit que le, le NFT, c'est en train d'émerger aussi, mmh. tu vois. Euh, c'est pas hyper organisé encore, le MMA, ce qui est cool, parce que quand tu arrives dans un truc comme ça, bah, du coup, tu arrives à choper, de parler tout de suite, ouais, en gros. Euh, donc, euh, donc, en voyant le marché, en voyant ce que euh, le... C'était en 2016, déjà 1,4 milliard de foyers touchés directement. Là où le foot, c'est 2 milliards. Et là, on, on a des statistiques, alors qu'ils sont un peu flou, le MMA, parce que les grosses ligues ne donnent pas leurs mmh. leur, euh, chiffres. Mais en gros, voilà, ça, on se dit que c'est 2 milliards aussi, que ça atteint 2 milliards. Sauf que la différence entre le foot et le MMA, c'est que le MMA, c'est le seul sport mondial. Okay. Tous les pays, toutes les régions du monde, pour euh, différentes raisons, sont fans de MMA. Mais après, il y a 50 000 foot, ligues. Exemple, tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de ligues Je sais qu'il y a 50 000 ligues différentes. Il y a plein de ligues parce qu'elles peuvent être locales, mais en gros, tu en as toujours une qui est plus prépondérante dans chaque okay. pays. Tu as l'UFC qui est un peu le Graal aux US. Okay. Mais par exemple, tu as Bellator aussi aux US qui atteint de gros chiffres et One Championship, par exemple, qui, atteint, qui arrive presque. Par exemple, sur les contenus réseaux sociaux, ils sont plus hauts que l'UFC. Okay. Donc, ils ont su aussi travailler ouais, un peu. Et en France, c'est comment, comment C'est Arès okay. où tu es venu. Ok. C'était d'ailleurs super cool. Ouais. Ouais, et Vraiment euh, galvanisant. Euh, et c'est un tremplin. Il y a plein de fighters d'Ares qui, au bout de quelques années chez Ares, passent à l'UFC, passent à Bellator, etc. One Championship. Donc, euh... Excellent. Bah, à l'image de Cyril Gann euh, et, euh, et, Francis et Francis Ndiano. Ouais. Qui ont été donc, le plus gros combat au monde, donc les deux champions du monde. Mmh. Et en gros, euh, venaient de, ont été entraînés par la même personne, Fernand Lopez, euh, excellent. chez Ares. Ouais. Excellent, excellent. 
Et euh, rentrons plus concrètement dans, dans Metafight. Du coup, on disait que c'est un, un jeu de fantasy euh, MMA, mais les jeux de fantasy de MMA ont besoin d'une certaine récurrence pour pouvoir euh, aligner les cartes et euh, qu'il y ait des matchs et que ça joue. Euh, c'est fantasy. Justement, ouais. tu as moins besoin de réel. C'est là où c'est très fantasy. Donc toi, tu es sur la partie vraiment très fantasy ou c'est de la simulation C'est plus de la simulation. En fait, tu as ton global score qui est comme on peut comparer à Sora, ce qui est sur tes cartes, mmh. tu as un global score qui est relié à la vie réelle. Okay. Donc quand tu achètes tes collectibles, euh, euh, on a un partenariat avec Fight Matrix qui nous donne les données, euh, les datas okay. en, en temps et en heure. Et à chaque fois qu'une carte est mintée, c'est vraiment le global score de la vie réelle. Après, nous, c'est vraiment un peu comme un football manager, c'est-à-dire que tu es manager de gym. Ok. Tu as des fighters donc, que tu as, euh, as achetés et en gros, tu vas les entraîner. Donc, euh, tu vas avoir des cartes d'entraîneur, des cartes de gym, des cartes d'équipement. On a un partenariat avec Venom qui est l'équipementier euh, numéro 1 Très cool. MMA. Et en gros, tu vas ajouter euh, bah, ton entraîneur qui est euh, dans la vie réelle, meilleur entraîneur euh, de lutte par exemple. Et ton okay. combattant qui, même s'il a un, au départ des stats qui ne sont pas euh, très fortes en lutte, si toi, tu l'entraînes sur de la lutte, il va devenir meilleur là-dessus. Okay. Et du coup, tu vas choisir des ligues et tu vas choisir des adversaires euh, qui vont faire que, bah, en gros, tu vas gagner parce que toi, tu as improuvé ton. T as, t as, t as augmenté ses capacités en lutte, etc. Okay. Ou tu lui as rajouté des gants pour qu'il soit meilleur au point. Et, euh, et, et en gros, c'est vraiment du fantasy parce que tu vas devoir entraîner tes fighters pour qu'ils gagnent. Ok. Et, euh, et ton expérience qui est importante, c'est comme on a vu, euh, bah, on a eu plein d'expériences aussi avec des projets Web3 où il y a eu beaucoup de, de sous-traitantes. En gros, tu fais des TNFT à des, à, des, à des poules de gens qui jouaient pour toi, qui gagnaient de l'argent. Mmh. Et, euh, <coughs> et en gros, pour éviter ça, nous, l'expérience, on l'a liée au profil. Ton profil, en fait, c'est un NFT non transférable. Okay. Ce qui fait que ton expérience, tu ne la revends pas. Ça évite aussi que tu revendes à des grosses baleines euh, Intéressant. Euh, qui vont acheter en fait l'expérience des gens qui ont joué, comme ça qui vont gagner tout le temps le jeu, etc. Nous, c'est vraiment ton expérience, elle est liée à ton profil, donc tu peux pas la revendre. Quand tu revends tes cartes, tu la revends comme elles étaient quand tu les as achetées. Ok. Ce qui est lié au réel et, euh, et qui permet quand même un peu d'appeler, euh, euh, pas au pari, mais tu vois, tu as envie de suivre des prospects et de te dire qu'ils vont être champions et que du coup ça va t'apporter quelque chose, c'est qu'en gros, si un champion gagne un combat et du coup un meilleur score gagne une ceinture par exemple tu vas avoir la possibilité de burner ton NFT okay. que tu avais de cette personne et euh, pour un, une somme vraiment euh, minime mais juste pour pas l'avoir gratuitement euh, tu vas pouvoir euh, l'upgrader l'upgrader et avoir okay. la nouvelle carte okay, trop ce qui cool. va faire que ta supply de l'ancienne carte va baisser donc tu vas pouvoir aussi choisir de garder l'ancienne plutôt que de la burner okay. en disant moi je préfère gagner garder euh, parce qu'en 2022 euh, je suis attaché au fait qu'ils sont entraînés en France et puis j'achète la nouvelle, tu vois. Mmh. Mais en gros, tu vas avoir à chaque fois des choix à faire. Ok, très cool. Donc, c'est un, un peu plus stratégique que, que Sorar qui est… C'est plus un jeu fantasy, un peu plus. Mais okay. euh, après, sur la partie réelle, euh, tu as quand même envie de suivre en gros tes cartes et euh, tes combattants préférés. Ouais, c'est pour ça qu'on a une troisième partie qu'on a ajoutée à notre projet qui est le Metaverse. On a déjà broadcasté depuis mai des combats en réel dans le métaverse avec Ares ou avec Brave, qui est la plus grosse ligue au Moyen-Orient. Et en fait, euh, pourquoi le projet est vraiment 360 Parce qu'en fait, par exemple, tu achètes donc sur ton marché premier des cartes dans des packs. Donc, tu ne sais pas qui tu vas avoir. Mmh. Euh, ça, ça permet que tous les fighters aient le même revenu sur le premier marché. Okay. 
un champion, euh, tu vois, Cyril Gagne, tu vas vouloir l'acheter, mais en fait, tu vas peut-être avoir un prospect, bah, ton prospect en Afrique, il va gagner le même montant que si tu avais, euh, si avais acheté au départ un Cyril Gagne. Euh, tu vas suivre donc un prospect d'un pays que tu ne connais pas. Donc, tu vas avoir cette carte, tu vas t'intéresser à ses combats. Et du coup, dans notre métaverse, nous, on veut vraiment euh, agréger toutes les ligues et tout l'écosystème MMA. Et tu as des rooms différentes et tu vas aller te balader avec tes NFT pay-per-view pour aller voir les combats en réel. Okay. Du coup, ça permet en fait de mondialiser toutes ces ligues MMA. Et du coup, euh, tu n'as plus le problème de c'est une fois par mois, euh, par exemple l'UFC, etc. Cool. Parce qu'en fait, du coup, tous les deux jours, tu vas avoir des combats. Parce que si tu choisis okay. d'aller voir Brave ou combattre Global ou d'autres, en gros, tu vas juste choisir tes rooms et suivre en plus euh, tes cartes. En disant, moi, j'ai intérêt à voir si euh, ce combattant allemand, il ne va pas euh, gagner une ceinture. Et du coup, je vais pouvoir burner ma carte parce que je vais avoir deux minutes pour la burner, etc. Ok, okay très intéressant. Euh, Est-ce que vous, quel genre de considération vous avez sur la partie un peu réglementaire Tu sais que Sora ont pas mal de sujets euh, là-dessus. Euh, C'est quoi ton point de vue euh, C'est que tout se construit. Donc euh, moi, euh, notre point de vue, c'est vraiment... On a anticipé plein de choses. En tant qu'avocat, on a anticipé, euh, par exemple, euh, la TVA. Euh, on a anticipé euh, MICA, enfin, tu vois, toutes les ouais. réglementations que tu as à faire. Euh, on parle avec les organismes publics okay. aussi, en les aidant à mettre en place une espèce de régulation qui va nous permettre d'avancer librement. En fait, une fois qu'on a sûr. un cadre, après, on est plus tranquille. Donc, en gros, on essaye d'être le plus compatible à tout ce qui existe déjà, à l'existant, pour, pour montrer pas de blanche, en gros, et essayer de faire... Eux, ils ont intérêt à ce que nos projets réussissent aussi, parce que c'est intéressant pour la France d'avoir mmh. de, des projets qui réussissent sur les nouvelles technologies dans le monde. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à, à okay. écouter ce qui se fait. Et comment marche votre système de reward Quelle est l'incentive dans le jeu Nous, on a, En fait, on va avoir à chaque fois 50 ligues à peu près. Random, ça c'est pour éviter les bots. Tu ne okay. sais pas ce que ça va, quelles vont être les conditions d'entrée dans les ligues. Okay. Et euh, donc, en gros, tu dois être une femme heavyweight qui a combattu dans les trois derniers mois, etc. Donc, tu as tes conditions d'entrée. Toi, tu as tes cartes. Tu choisis celles qui peuvent entrer dans ces ligues. Ok. Et en fonction des ligues, tu as des ligues instantanées où les rewards sont un peu plus petits, par exemple. C'est toujours par classement. Il faut que tu sois dans le premier dans le classement. Et après, tu vas avoir des ligues longues de 7 jours, par exemple. Et là, tes rewards vont être beaucoup plus gros. Donc là, tu vas mettre les gens entraînés plutôt. Okay. Alors que les instantanés, tu vas mettre tes cartes, mais tu n'as pas besoin de rajouter des cartes entraîneurs, etc. Okay. Donc, en gros, dans ces ligues-là, ça va être euh, bah, des accès euh, à l'achat, à, à par exemple, de cartes pour des expériences fans, dans le réel, à avoir du matériel de combat avoir des rencontres, des entraînements, euh, des rewards de NFT, des rewards crypto. Okay. Et après, tu as trois, trois, trois types de ligues. Tu as les ligues aussi des ligues réelles. Donc, par exemple, Brave qui va avoir sa ligue. Donc, les, seuls les combattants qui combattent effectivement chez Brave pourront rentrer dans ces ligues. Okay. Et là, tu vas avoir des rewards qui sont associés à Brave. Soit euh, c'est tout le Middle East, donc soit un voyage à tel moment euh, dans tel pays pour okay. voir euh, tel combat. Il ah, y a des trucs un peu off-chain euh, aussi. Ah, il y en a beaucoup, okay. l'expérience fan et tout. Nous, il va y avoir beaucoup okay. de reliés euh, à la vie réelle. Très cool. Et après, tu as la troisième ligue, c'est les ligues sponsorisées. Par exemple, par Venom, euh, tu as une ligue Venom et en fait, en fait les rewards vont être liés à la marque. Donc, tu vas avoir soit des, des vêtements, euh, tu vas avoir des, des visites, euh, etc. Okay, liés euh, aux marques. Très, très cool, très, très cool. Je comprends un peu mieux l'étendue de la vision. Euh, Est-ce que tu as des chiffres à date à nous partager sur votre communauté ou votre roadmap, euh, globalement, vous en êtes où Alors, nous, on a fait un premier proto-fight 
qui avait été euh, un test du jeu quand on était chez Terre Noire encore mmh. là donc on n'a pas dit mais en gros on a migré sur une table X okay. encore une fois c'est euh, vraiment la vision Terre Noire qui nous a permis de créer ce qu'on a pu créer aujourd'hui la seule euh, raison pour laquelle on est allé chez Unitable X, c'est vraiment pour l'attraction internationale et parce que c'est le numéro 1 gaming ouais. euh, qu'on avait intérêt à, voilà, à, à bouger de blockchain. Euh, on a fait donc le proto-fight, on a whitelisté des gens qui ont pu tester, qui ont pu builder avec nous. On a vraiment fait le truc Web3, qui ont pu builder avec nous le jeu. Euh, on a eu 4000 feedbacks en un mois, on a eu... 372 personnes sur 400 qui jouaient tous les jours 17 minutes en moyenne. C'était wow. fou. Ça nous a permis aussi de savoir qu'il fallait qu'on ferme les gyms. C'est-à-dire, comme c'est lié à ton profil, tu vas être obligé de fermer ta gym au moins 6 heures. Parce que sinon, en fait, les mecs se plaignaient de toutes les 3 heures avoir un mètre, à mettre un réveil okay. pour ne pas perdre de place dans le classement. Donc, okay. donc, euh, donc voilà, et on avait vendu un peu en private sale à cette communauté des cartes. On a vendu pour 100 000 dollars, je le dis en dollars, parce que ça a tellement bougé que. Mm. Euh, au moins voilà ça donne un chiffre euh, de cartes et en fait ce qui est génial c'est qu'on a migré donc ils ont dû migrer tout leur NFT et euh, je crois que 99,8% de, des personnes ont migré euh, ont bridgé en fait tout leur NFT vers Immutable X donc on voit qu'ils sont encore ouais. bien présents euh, sur Discord on avait vraiment une communauté on a toujours une super communauté qui est hyper active euh, il faut qu'on la gère parce que tu vois que dès que tu n'es pas là pendant deux semaines, en fait, ouais. ça redescend alors que les gens parlaient tous les jours. Donc, tu vois, on... Ça s'entretient de ouais, manière voilà. très active. On a relancé euh, le Discord. On... Et donc là, vous avez migré. Quand, quand est-ce que vous prévoyez euh, de sortir la nouvelle version sur Immutable Là, on a permis de bridger. Donc, on a permis en gros à ceux qui avaient pour permettre un peu aux anciens d'être là en premier. Eux, ils peuvent vendre leur NFT déjà. Okay. Donc, ça, on a ouvert en gros la marketplace. Mais pour ceux qui avaient déjà... Euh, acheter des, des NFT. D'ici, alors euh, dans le mois de janvier, on va sortir la marketplace et le jeu en même temps. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est une alpha qu'on ouvre publiquement. Et en gros, on va ajouter des nouvelles features tout, tous les 15 jours. Ok. Et il y, y a une feature que tu peux citer ou c'est encore. Euh... Euh... Là, pour l'instant, c'est vraiment... Euh, on va ajouter, tu sais, des émotions, par exemple. On va ajouter pendant tes combats okay, les cool. commentaires. Tu vas pouvoir euh, euh, voir en réel ce qui s'est passé. Avant, c'était vraiment comme ça, un tu trading card game. <rire> ouais, que, en fait, c'était un trading card game. Donc, il okay. faut vraiment penser... C'est pas un jeu vidéo avec une manette. Tu poses tes cartes, un algorithme, comment, la façon dont tu as entraîné, ça permet d'augmenter tes, tes chances, mmh. etc. Mais en gros, euh, petit à petit, on va ajouter voilà, que tu vois ce qui se passe. Parce que pendant les euh, 4, 3 ou 5 rounds, il faut que tu vois ce qui se passe. Donc, tu vas voir ce qui se passe. Euh, et après, il faut que tu vois vraiment avec l'équipe technique. Donc, ça, tu en verras. <rire> on cutera, on fera une mini-interview avec Thomas. Il faut que je fasse un, un update euh, de toutes les dernières features. Mais en non, fait, mais ils en okay. inventent tous les jours. Ouais, ils bah, sont vraiment, comme en fait, on a un game designer qui est complètement... Enfin, un, on en a quatre maintenant. Mais qui sont, c'est des vrais, ils viennent vraiment du jeu vidéo. Okay. Donc en fait, ils ont vraiment pris les meilleures features de jeux mobiles, de jeux vidéo euh, traditionnels, de jeux web 3, etc. Donc on a plein de trucs euh, hyper stimulants qui arrivent. Mais en fait, chaque jour, ils en ont des nouveaux. Ok. Euh, revenons un petit peu sur, euh, bah, peut-être rapidement, c'est euh, -ce quoi le, votre prochain gros, euh, gros événement euh, Est-ce que pour la prochaine, le prochain combat Ares, vous faites quelque chose de spécial 
Les prochains, vraiment là, on signe les ligues, là, notre, euh, notre gros truc. Euh, D'ailleurs, vas-y, donne-nous quelques chiffres, les chiffres sur les ligues et les joueurs, parce que c'était un autre truc qui m'avait vraiment impressionné quand je vous avais rencontré, c'est que vous êtes des machines à signer des combattants. Mais parce qu'on était le seul, en fait, c'était bien, mais parce que on est... comme on était seul et qu'ils n'avaient pas encore, ils n'étaient pas encore demandés par tous ces projets-là, fait... on faisait de l'Instagram. Okay. On a commencé avec l'Instagram, vraiment, et pour avoir les plus gros, euh, on a des fighters qui sont suivis par 4 millions de personnes, 5 millions de personnes. Énorme. Mais en fait, tu leur parlais sur Insta, <rire> et les mecs te répondaient, et peut-être que le fait d'être une nana aussi, ça fait que c'est vachement... <rire> mais même pour les nanas, hein, c'est pas, pas un truc de drague, mais en okay. fait, ils, ils, ils ont moins peur quand t'as une nana déjà ouais, qui vient leur parler. Euh, et ils ont compris que le truc était très fair, très simple, euh, qu'on n'utilisait pas leur IP, on leur demande juste la validation sur une carte, sur une photo, mmh, mais en okay. gros, on ne va pas utiliser sans leur validation à chaque fois. Euh... Ok, je vois. Donc, ils étaient assez euh, contents de ça. Et en gros, on a commencé avec bah, des managers. Bah, on avait Cyril Gann aussi au départ, donc ça aide parce que du coup, tu vois, ils se sentent en confiance. Et, euh, et maintenant, en fait, les managers se sont parlé. Et comme maintenant, on signe des deals avec les ligues directement, c'est les ligues, elles sont reliées à tous les managements. Il y a même des pays où c'est les ligues qui détiennent les management euh, compagnies. Donc, en gros, bah en échange de tout ce que tu leur apportes, le broadcast, etc., en fait, ils t'amènent leur fighter. Donc, c'est vrai que ça va de plus en plus vite. Au départ, tu le faisais fighter par fighter, et maintenant, ça va plus vite. Mais on tient quand même à chaque fois à ce que les fighters, on ne signe pas trop de deals globaux, enfin, on les signe, mais derrière, on, on va quand même faire de l'éducation à mmh. chaque fois aux fighters. On veut qu'ils comprennent ce qu dans quoi ils mettent les pieds. Quoi. Excellent. Et du coup, là, vous en avez signé à peu près combien euh, En 2022, par exemple, vous en avez signé combien Là, on en a à peu près 1000. Ok mais il y a une partie euh, encore. Le problème, c'est les photos. On en a en gros 500 avec ces photos okay. et les cartes. Et après, il faut qu'on envoie le photographe de partout. C'est pour ça aussi qu'on a levé des fonds. Et vous existez depuis quoi Un an, un an et demi Un an et demi, ouais. Un an et demi. Donc, vous avez signé 500 gars euh, en un an et demi. On a signé 200 gars premier, les premiers six mois. Okay. Et après, euh, on a... ça a été beaucoup plus vite. Ok, énorme. Trop, trop, trop impressionnant. Euh, all right. Euh, retournons un petit peu sur, sur, sur toi, mais, 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 mais parlons un peu plus de, de, de l'entrepreneuse qui est derrière toi. Euh, Explique-nous un petit peu, euh, qu'est-ce que tu as trouvé dur en, en, en arrivant dans, dans le Web3 euh, Est-ce qu'il y a eu des ressources qui t'ont aidé à, à, à mieux comprendre cet univers euh, Je comprends que c'est globalement Thomas qui t'a drainé euh, là-dedans. Euh, à part lui, quels, quels, étaient les, quels sont les trucs qui t'ont Après, j'avais aussi le truc de, de client à vendre dans la blockchain, ouais. qui fait que je m'étais quand même intéressée okay. à ce que permettait la blockchain en tant que telle. Euh, après, je me suis vraiment dit, pour comprendre ça, en gros, euh, j'ai écrit des articles quand j'étais avocate là-dessus. Ça m'a aidé parce mmh. qu'en fait, euh, pour apprendre à chaque fois, j'ai toujours préféré trouver seule les réponses, enfin, me poser des questions et trouver les réponses pour retenir. Je n'ai jamais sorti ces articles. Sérieux Moi, j'ai fait, fait la même chose exactement et je les ai publiés par contre. Je les ai jamais publiés, mais en gros, euh, c'est ce qui m'a permis de, de faire ce travail, c'est ce qui m'a permis de comprendre vraiment. Je me suis dit, pour comprendre le NFT, le plus simple, c'est vraiment quel est ton domaine En fait, quand tu expliques les NFT aux gens, c'est vraiment toi, tu viens de l'immobilier, bon, bah, je vais t'expliquer dans l'immobilier à quoi sert cet outil. Ouais, tout à fait, ouais. Mais vraiment, comprendre que c'est un outil, le truc ternois, c'est pas mal parce que la capsule, ça te permet de comprendre aussi. En ouais. gros, c'est un. C'est une capsule, tu mets ce que tu veux dedans et, la cap et le NFT va prendre en gros euh, le, la teinte de ce que tu as mis temporelle, dedans. Capsule temporelle, mais virtuelle. C'est ça. Et, tu mets, euh, et du coup, en gros, bah, ça, ça m'a permis de comprendre le fait de travailler avec Terre Noire aussi. Parce que du coup, j'ai dû apprendre très vite pourquoi euh, ce que ça voulait dire euh, de miner, de pas miner, euh, tu vois, prove of work, prove of stack, etc. 
Et le fait de proposer des projets, au départ, on avait créé des projets pour le cinéma, pour la musique, pour le vin, okay. euh, il y a deux ans. Donc, en fait, le fait de te mettre dans chaque domaine et de te dire, OK, là, en quoi l'outil NFT va tout changer, ça m'a permis de comprendre, euh, de comprendre. Et aujourd'hui, quand je vois des projets sortir, bah, comme je m'y suis intéressé, bah, de, de comprendre en quoi ça allait être euh, disruptif. Trop cool. Donc, euh, tu, tu décrirais ta, ta learning curve de plutôt euh, organique euh... Très, euh, très, ouais, euh, tu, suis, euh, tu suis aussi tu sais, LinkedIn, Insta, en fait, ouais. à force de suivre. Euh, ça te donne, en fait, tous les, les jours, matins, ça te donne du contenu, le fait d'avoir les premiers. Sur Insta, c'est quoi Qu'est-ce que tu suis comme, comme, comme compte Est-ce qu'il y a un compte qui te. Non, je suis les NFT France. Euh, après, tu suis les Gary V. Ouais, il est fun. Il est fun en plus. J'ai euh, Monet. Enfin, tu vois, tous les artistes. NFT ou ouais. les euh, comptes. Euh, alors après, tu t'abonnes, tu sais même plus euh, comment ils s'appellent, mais ouais, euh, tous les comptes euh, qui te donnent les grosses infos et derrière, tu vas chercher pourquoi, comment. Euh, ok. Et il euh, y a des ressources qui, qui t'ont vraiment permis de step up que tu, que tu regardes régulièrement Franchement, je, en fait, je passe tellement vite d'un truc à un autre, ouais. d'un article à un autre. Euh, je, je clique sur LinkedIn, en fait, sur les articles. Ok. Et euh, t'es plus LinkedIn ou Twitter LinkedIn. Okay. Je me mets à Twitter, là. Mais, euh, mais en fait, ça me fait plus marrer, Twitter, parce que j'aime les, les, les punchlines, tu vois. Ouais. <rire> Twitter. Donc, je me mets sur les tendances du moment et je regarde, tu vois. Mais Twitter, peut-être plus, je regarde les infos MMA générales, pas sur les fighters. Okay. Instagram, c'est vraiment fighter, pas fighter. Ça okay. me donne un peu ce qui se passe, fighter et ligue par ligue. Et, euh, et LinkedIn, c'est vraiment pour la partie NFT, crypto. Euh, euh, je suis... Euh, je sais pas, le jour, par exemple, dans le luxe, à un moment, on faisait pas mal de projets pour des marques de luxe. Et en gros, je suivais le journal du luxe qui se mettait vachement à ça, mmh. au NFT. NFT Morning aussi, j'écoutais les, les émissions, les podcasts de NFT Morning. Euh, très français, en fait. Mais, euh, et puis, on a commencé à faire des articles, nous, Metafight, sur des euh, supports internationaux. Donc, j'ai commencé aussi à lire des articles sur, sur d'autres euh, clients. Euh... Je suis pas très podcast. <rire> Il faut que je me mette au podcast parce que je me rends compte comprends. que ça te donne. Mais non, mais c'est tellement exceptionnel en plus. Tu vois, ça te donne du contenu. T'as tout juste à te le mettre dans Moi, les Moi, aujourd'hui, et... je me suis mis au livre audio. Oui, mais c'est ça, le livre audio. <rire> ça, c'est ça. Vraiment, je pense qu'il faut s'y mettre. Euh, alright. Euh... T'as BFM aussi. C'est pas mal pour la crypto. Ouais, BFM crypto, c'est ouais. sympa leurs petites émissions qu'ils ont euh, qu'ils ont lancées. Et euh, mais ne dérivons pas trop, revenons sur, sur l'entrepreneur que tu es. Euh, Est-ce que... Bon, avant Metafight, tu avais déjà été entrepreneur, donc tu avais géré les projets, l'idée des projets, le côté business, le côté un peu admin. Mais, mais si on reprend dans Metafight, dans le Web3, le fait d'être entrepreneur dans le Web3, et, et peut-être que tu n'étais pas maire avant, et que tu étais plutôt maire assez... Euh, T'es devenu maire lors des, des, des 18 derniers mois, je ne sais pas exactement. Mais, euh, ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment <rire> <rire> bah, J'en ai deux, donc déjà ça fait au moins, tu vois, le premier à 4 ans, donc ça fait au moins 5 ans. Ok, je suis, ok, ok. okay. Je suis là-dedans. Bon, on, 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 y, on y reviendra. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu referais différemment euh, ou... Non, je crois qu'à chaque fois, franchement, tu prends des expériences de tout. Euh, d'avoir monté une boîte dans le ciné, Non, mais très certainement, bien sûr, on, est, on, est, on regrette... Enfin, j'espère qu'on regrette pas... Dans le web pas, 3, tu veux comment... dire quand je suis rentré, comment je, la façon non, dont je suis Non, mais là, par exemple, est-ce qu'il y aurait une ressource que tu as découverte il y a deux semaines que tu aurais aimé avoir la première semaine, tu vois 
Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que dans le Web3 qui n'est pas très commun par rapport à, au Web2, entre guillemets, ou euh, à, à un exercice dans le droit Franchement, je pense que... Le fait d'avoir acheté le recrutement, chercher... moi, si on me demandait, je dirais, tu vois, le recrutement, j'aurais, j'ai peut-être pris trop ça à la légère au début. Euh, tu as aussi, euh, euh, tu te sens pas trop légitime au début. Je, je, je m'appuyais beaucoup sur des mentors, mais a posteriori, tu vois, je me dis, bah, il y a plein de trucs que j'aurais pas trop dû écouter et que j'aurais pu sentir mon gut feeling. Mais je crois que ça, c'est les expériences avant un peu plus, d'être un peu plus âgé. Tu vois, il y a des trucs, moi, je bosse qu'avec des plus jeunes. Mm. Mais en fait, ça m'a permis les autres expériences et le fait d'avoir été avocate avec mon cabinet ou entrepreneur avant, c'est que je n'ai pas trop eu ce truc de suivre. Tu vois, euh, je, je le fais un peu au feeling et pour ouais. l'instant, comme on le fait avec Thomas beaucoup et qu'en fait, on a tout de suite une super équipe de gens qu'on connaissait avant qui se sont euh, intégrés et qu'on leur laisse chacun être vachement indépendant et autonome, il euh, n'y a pas trop eu de raté parce que comme on a des... On a vraiment des, des joyaux, tu vois, de, okay. sur chaque département. De, euh, chacun fait comme il a l'habitude de faire, avec son expérience. On ne rentre pas trop sur les plates-bandes des autres. Du coup, pour l'instant, le recrutement, euh, on n'a pas de problème. Ça s'est super bien passé parce qu'on l'a fait doucement aussi. Mmh. En fait, le fait de ne pas avoir eu d'argent au début et de l'avoir fait un peu comme ça, genre on donne tout et on essaie, tu prends les bonnes décisions. Parce que ouais. quand tu n'as pas d'argent et que tu ne peux pas le foutre en l'air en recrutant plein de monde, etc., chaque poste que tu prends, en gros, tu réfléchis. Et, euh, et je pense que là, on n'a pas eu trop de... Que ce soit sur le Web3, la levée, à part la levée, je pense que... On me disait, la levée de fonds, c'est hyper dur. Mais je ne me rendais pas compte à quel point, tu vois, <coughs> émotionnellement et mentalement. Mmh. Là-dessus, j'aurais aimé avoir des conseils, être accompagné. Ouais, c'est vrai que c'est un milestone important, le, la levée de fonds. Hein. Ouais, et, euh, et ça influe sur ton truc, hein, sur ton produit en plus, mmh. parce que quand il passe trop de temps, parce que tu as mal démarré, bah, tu te rends compte que ça influe pas que sur ton mental, mais sur ah bah le moral ouais. des troupes. Comme je dis, tu sais quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais quand est-ce que ça se termine, une levée de fonds. Donc, et tu as euh... l'impression que toi, tu es nul en plus, parce que tu as l'impression que les gens le font. C'est comme Instagram, tu vois, tu as l'impression que les gens font leur levée en deux minutes. Ouais. Et toi, en fait, ça prend un temps, qu'à un moment, c'était bon, et puis c'est plus bon, et puis à chaque fois, tu as une baisse de morale. T'as le temps aussi euh, d'avoir des enfants, etc. Euh, C'est-à-dire que tu, ton, ton esprit, il est quand même vachement là-dedans. Donc, en fait, c'est dur de déconnecter. Et du coup, tu t'en veux aussi de ne pas déconnecter. Euh, donc, la, la levée, ouais, j'aurais aimé être plus, plus accompagnée. On n'a quand même pas eu de chance avec, euh, au moment de commencer la levée, Talbir, ouais. ensuite euh, FTX. Ouais. Ça n'aide pas, tu vois. Euh... Le contexte n'aide pas. Après, encore une fois, je ne le ferai pas différemment. Parce que le fait de s'être planté, ça nous a appris plein de trucs qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Ça, faut, je pense qu'il faut vraiment y croire quand mmh. tu es entrepreneur, ça te permet de tenir. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il arrive un truc mal, c'est pas grave parce que nous, le fait de ne pas avoir fait cette première levée comme elle devait se faire, traditionnellement, en gros, mais à l'ancienne, avec euh, des, des investisseurs en face un peu à l'ancienne, eh ben, ça nous a permis d'avoir de euh, des investissements perso de gens super qui nous amènent vraiment le côté business angel. C'est hyper important en fait. Non, clairement. Et ouais. pour que les gens se sentent business angel, ils mettent leur argent. Bien sûr. Un fonds vici et, et pas trop dans l'accompagnement. Ils n'ont pas trop le temps. C'est ça la vérité. Les business angels sont beaucoup plus bienveillants. C'est leur argent personnel. C'est pas. Ils ont ce côté mentor. Ils ont envie de t'aider en fait Exactement. et d'apprendre plein de choses. Exactement. Donc euh, finalement, bah, voilà, ça nous a fait perdre un peu de temps, mais ça nous en a fait gagner et ça nous a fait. Euh, 
bah, continuer comme on avait commencé avec nos valeurs et avec des gens qu'on avait vraiment envie avec nous. Donc, euh... Excellent. Bah, on, on va finir un petit peu sur, euh, sur la mère que tu es. Là, tu as mentionné tes, euh, tes deux enfants. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu fais pour avoir deux enfants et, euh, et gérer une boîte de 20 employés. Euh, bah, comme je t'ai dit, le, le truc de hiérarchie, enfin pas de hiérarchie, justement de... de comment tu dis Horizontal de... Management horizontal, ouais. hein, tu vois, sans hiérarchie, ça aide vachement. Parce que si toi, tu peux pas, tu as des enfants malades et que tu peux pas gérer euh, deux calls, tu as toujours quelqu'un qui va pouvoir les gérer pour toi. Okay. Et ta confiance, ça sera pas fait de la même manière. Je pense qu'il faut lâcher aussi ce truc. Moi, j'étais très contrôle fric avant, mais euh, c'est pas grave si c'est pas fait de la même manière, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense qu'il faut vraiment donner du matin au soir. Mais par contre, quand tu rentres le soir, il faut déconnecter. Ouais. J'essaie d'être quand même... C'est un petit jardin secret aussi de déconnexion. C'est euh... ça, et de poser ton portable, ce qui est très dur. Mais en gros, lâcher. Euh, et tu les emmènes à l'école le matin euh... Moi, j'emmène mon fils. Comment tu vous, vous équilibrez avec ton mari euh... bah, on fait, euh, Moi, j'emmène mon fils. Mon mari emmène ma fille à la crèche. Okay. Euh, parce que moi, j'ai décidé de ne plus avoir de voiture. Donc, tu fais le plus près. Okay. <rire> et mon mari, euh, qui a une voiture, du coup, emmène ma fille à la crèche. C'est un peu plus loin. On a de la chance aussi, c'est qu'on a une nounou qui va les chercher. Okay. Donc euh, tout le monde ne peut pas ça aussi et que ça, ça m'évite de la laisser à la crèche jusqu'à 6h30. Euh, et en gros, j'ai décidé depuis deux mois de prendre mon fils le mercredi. Okay. Parce que le mercredi, enfin, il, il me reprochait de ne pas aller le chercher à l'école, d'être venu une fois l'année dernière, le chercher okay. à l'école. <rire> Et donc, ça m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis rendu compte que voilà, il fallait... C'était maintenant, en gros. Tu ne sais pas trop euh, ce qui va se passer après. Donc, c'est maintenant qu'il faut être euh, présent. Donc, en gros, je prends euh, le mercredi mon fils. Je l'emmène au tennis et je travaille euh, d'où il est, tu vois, de okay. son tennis. Euh, et en plus, on a quand même des facilités à bosser avec nos portables. Euh, je sais juste que le mercredi, je prends juste les calls, que je n'ai pas de boulot à faire, euh, de contrat ou de choses à faire euh, à l'écrit. Okay. J'envoie mes mails et, euh, et je fais que des calls, donc je sais, et je ne suis pas au bureau. Donc, tout le monde sait que le mercredi, je ne suis pas au bureau. Donc ça passe bien sûr par une bonne organisation. Euh... Qui rentre le gens, premier hein. le soir euh, chez vous C'est moi. C'est toi ouais. okay. Je rentre tous les soirs, je veux qu'il me voit le soir. Après, je ressors le jeudi, c'est le soir où je peux travailler, où je peux faire ce que je veux. Okay. Mais en gros, sinon, je rentre tous les soirs. Il faut que je les couche. Et tu On dit que ce qui m'a sauvé, c'est d'entendre 15 minutes de qualité avec tes enfants. C'est aussi important que de passer des heures et des heures. Donc, c'est juste que je pose mon portable et qu'ils me regardent. Pendant... Et à quel point tu es, es en mode machine de guerre Est-ce que tu les couches, tu retournes travailler, tu te réveilles un petit peu avant, tu, tu, tu fais deux, trois trucs le matin, non. tu fais rien le matin Non, le matin, c'est eux. Okay. Déjà, c'est tôt. Hein. Attends, on peut se lever à 7 heures. Ouais, les, enfants, hein. <rire> euh, les habiller, les emmener à l'école, etc. Ça prend du temps, tout ça. C'est hyper long. <rire> non, après, j'enchaîne tout de suite. Donc, euh, en gros, je le pose à l'école. J'ai Thomas dans la seconde, <rire> sur mes Airpods. Donc, okay. sur le trajet, j'ai Thomas. On fait un point tous les matins. Okay. Euh, ensuite, je bosse toute la journée. J'ai eu beaucoup de siestes ces derniers temps parce que okay. je ne tenais plus. Parce que dès que tu as des réveils la nuit ou un enfant malade ou un truc... Tu tiens pas la journée. Et il y a eu aussi, euh, je sais pas si toi ça te fait ça, mais euh, moi je connaissais pas les voyages. Tu vois, j'étais avocate française en Paris. Mmh. Mais le décalage horaire, ça te tue. Ouais. Donc euh, j'ai eu beaucoup de siestes sur ce canapé. <rire> 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 euh, 
Mais avec les équipes qui bossent autour, ce qui est très drôle, c'est que des fois, il y a 15 personnes là. C'est très bonne ambiance et chez moi. Ouais. Et alors qu'il y a une chambre là-bas, tu vois, t'as moi qui dors sur le canapé au milieu. Donc, euh, fait... ça, ça, ça m'a sauvé la sieste de l'après-midi. Ok. Ouais, c'est assez stratégique. Moi, je m'en fais des fois des 45 minutes, euh, des power naps, comme ils disent. Surtout que tu te réveilles, en fait. C'est ça qui est dur. Et, euh, et, euh, et en fait, le soir à 7h, je rentre, je les couche et, euh, et ça m'arrive souvent de rebosser après le soir. Et aussi, comme on bosse avec l'international, j'ai souvent des calls le soir. Finissons un peu sur ce, ce côté euh, peut-être femme dans, dans, dans la tech et dans le Web3. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à toutes les femmes qui, qui, que tu as, enfin, je vais pas dire envie d'inspirer, mais qui... Comment t'inciterais euh, les femmes à, 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 à prendre plus d'initiatives Moi, j'ai jamais eu ce truc de féminisme au départ. Mmh. Au départ. Tu vois, en me disant, bah, attends, ça, je ne comprenais pas, tu vois, je dis si tu as envie de faire un truc. Bon, déjà, chacun ses capacités. Tu as des gens qui sont quand même plus. Moi, grâce au divorce, tu mmh. vois, de mes parents et deux parents différents qui fait que j'ai eu les capacités de parler à tout le monde. Mais vraiment, en fait, il faut avoir peur de personne, vraiment, vraiment. Si tu as envie de parler à quelqu'un, on a LinkedIn, par exemple, qui est un outil incroyable. C'est comme si, tu sais, tu avais les annuaires à l'époque, tu pouvais créer des annuaires de boss et tu pouvais leur parler en direct. LinkedIn, c'est quand même fou. C'est-à-dire que tu peux parler à n'importe qui. Tu as mmh. envie de te faire inspirer par n'importe qui. Tu peux, là, on... là, des fois, j'écris à des mecs à Singapour. Jamais j'aurais pensé bosser avec des mecs qui étaient à Singapour. Tu vois, dans... tu peux parler à n'importe qui. Donc ça, déjà, il faut le faire. Oser. Oser. Le culot, c'est vraiment le... Mais en fait, euh, oui, bah, tu sais, tu as, 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 as le culot, évidemment. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire... Euh, tout le monde aime donner son avis et 9 personnes sur 10 sont quand même plutôt bienveillantes et donc en fait on perd rien à envoyer un message ça, 9 non. fois sur 10 les gens répondent donc, euh... mais il faut toujours garder ce que tu avais comme première intuition et le truc de femme euh... alors on dit que c'est pas mieux dans le web 3 c'est mieux parce que tu sais pas qui est derrière etc bon c'est pas vrai c'est dans le web 3 mmh. tu as quand même les chemins traditionnels moi, c'est pour ça que je disais que j'étais pas féministe mais je m'en suis pris 2-3 quand même bon, déjà en, en tant qu'avocat j'ai re... eu ressenti 2-3 deux, trois remarques misogynes ou autres. Là, pareil, pendant la levée de fond, tu sens quand même que tu as envie de rester en France, mais en fait, vraiment, tu as un truc en France, tu vois, d'investisseurs français, un peu à l'ancienne de banque d'affaires, qui peuvent te, re... te faire deux, trois réflexions euh, quand tu n'es pas d'accord. Euh... Donc, juste oser. Euh... Pas le... Ouais, le... Tu sais, le... Le, truc de... le truc des femmes et qu'on a toutes. Le... Comment ça s'appelle ce syndrome de. L'imposteur ouais. Même les plus, garçons l'ont. Euh... Oui, mais les filles, elles l'ont vachement plus. Il paraît, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, c'est qu'un truc, c'est un, un truc féminin, vraiment, ça te. Okay. Presque 80% des femmes ont ce truc de toute façon. Okay. Euh, moi, franchement, euh, je sais pas mal de trucs en Web3, mais tu vois, j'ai jamais honte de dire, ah, putain, ça, ça, je comprends pas, je suis pas assez tech. Ou, euh... En fait. Il faut vraiment se faire confiance sur ce que, ce que tu es capable de faire. Peu importe si ça ne correspond pas au code de ce, qui, ce que ré, les gens qui réussissent font. Tu vois. Quand, à chaque fois que tu entends des gens qui ont réussi, c'est vraiment euh, « moi, je n'arrivais pas à rentrer dans le moule, etc. » Donc, mm. le fait de ne pas savoir, vaut mieux être honnête, dire « je ne sais pas, mais moi, je suis très forte à ça. Euh, » Oser parler aux gens. Euh, je ne sais pas, oser... Euh, tous les en fait, les, les idées, ça, voilà, en tant qu'avocat aussi, à suivre des projets, tu apprends ça, les idées... C'est cool, mais ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, tu te mets à 100% dans un truc, tu es résilient, normalement, ça marche. Exactement. Donc, euh, je pense vraiment que ça... Euh, Donc, osez et soyez résiliente. Pas trop changer aussi la vie. Euh... Enfin, évoluer dans ton projet, parce que ça va très vite, le Web3. Mm. 
Donc, tu es obligé de changer un peu des fois de stratégie. Mais, euh, mais quand tu as un a... bon projet, il faut te tenir. Ce n'est pas, pas grave si ça ne va pas tout de suite. Quoi. Ah non, mais ça ne va jamais, rarement bien tout de suite. Euh, on passe souvent par des ascenseurs émotionnels et ça fait partie du, du game. Euh... Et peut-être que ça n'y réussira pas, tu vois, euh, à la fin, euh, toi, comme moi, comme plein. Mais en fait, euh, déjà, on... ce qui est cool, c'est qu'on est moins, beaucoup moins. Tu vois, et que les vrais... Euh... Enfin, on a été résilients et je trouve que du coup, on reste, on a un petit microcosme là qui reste. Et... Ouais, bah tu, bah, à force du temps, tu, tu reconnais voilà, les personnes qui sont fiables, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des initiatives euh... Je ne veux pas faire le féministe ou quoi que ce soit, mais en fait, au contraire, j'ai vraiment envie de, de, de donner plus d'initiatives ou d'essayer d'aider plus que je peux. Est-ce qu'il y a des initiatives autour des femmes dans la tech ou du Web3 auxquelles tu participes et, et que tu aimerais que les gens qui nous écoutent... Euh, euh... Moi, je m'inscris au groupe. Tu vois, je, je suis les groupes. Après, ce qui est bien, c'est que tu as plein de groupes qui ne sont pas euh, qu'avec des femmes. Mmh. Woman in Web3, par exemple. Euh ou Piras aussi, mmh. euh, qui, euh, qui donne la parole. Alors c'est bien pour cette partie, je pense, euh, charge mentale, même si on l'a beaucoup entendu, mais c'est vrai que du coup, quand tu es une femme et que bon, tu as une vie de famille aussi, tu as beaucoup de trucs en plus d'une levée. Tu n'as pas juste une levée à gérer, en fait, ouais. tu vois, ou une entreprise à gérer. Tu as aussi plein de trucs. Donc pour le faire comprendre et euh, peut-être combler ou euh, compléter, euh, qu'on comprenne qu'on a besoin peut-être de plus... Pas de plus d'aide, mais de plus de patience en face ou tu vois, de compréhension de ce qu'est une femme et comment, euh, comment, on, peut, euh, comment on peut avancer. Euh, C'est bien. Après, moi, je, je sais pas, je, je, me suis, je me sens vraiment... Alors peut-être Web3, ça fera plus ça, mais je me sens vraiment comme un, comme un électron libre, comme un homme, une femme, un, un humain. Quoi. Mais euh, j'ai pas trop ce truc de... On a plein de trucs simples aussi. Le fait d'être une femme, bah, on t'écoute au départ. Alors, on, a, on en a vu le tralbol de toi, parce que tu as soit la voix, soit tu es hystérique, soit etc. Mais, mais, euh, mais au départ, pour l'entrée, c'est cool d'être une femme, tu vois. Après, pour le long terme, peut-être que c'est un peu plus dur. Donc, il faut peut-être être plus patient là-dessus. Ouais, bah. Je suis d'accord qu'il ne devrait pas y avoir de différence et, et, que, et, que, et que dans les faits, quand, 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 quand on a. Euh, quand on s'est mêlé à la masse, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Après, voilà, factuellement, moi, je voulais revenir là-dessus, euh, parce qu'il n'y ouais, a pas tant de femmes dans l'écosystème Web3. Il y en a quand même plein maintenant. Il y en a de plus en plus. Il y en a de quand plus je te en dis qu'il y en a plein qui et sont partis et qu'on est peu à être restés, finalement, oui. les femmes, elles sont restées aussi. Donc, ouais, finalement, vrai je pense y a que ça a équilibré. Il y a femmes qui ont commencé qui sont restées. Ouais, ok, bah, si tu estimes que c'est équilibré, euh, tant mieux. Peut-être ce truc de syndrome de l'imposteur, c'est juste, euh, franchement, il n'y a pas de. On est tous à ne pas, pas savoir plein de trucs, quoi. On est tous à se sentir cons au milieu d'une conversation. Et, euh, et franchement, le seul truc, c'est de jamais avoir honte de ça, quoi. Exactement. Bon, bah, sur cette belle morale, euh, <rire> on, on, va, on va pouvoir. pouvoir J'aurais aimé de sortir une presse toute faite, un peu euh, comme disait. Euh, bah, là, j'en ai pas, pas tu vois. Non, 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 elle est, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Bah, du coup, merci beaucoup, Julia, de nous avoir reçus euh, dans merci. vos locaux, euh, dans le centre parisien, ce, ce petit appart où, euh, où j'ai bu plus d'un coup euh, avec vous. <rire> et on s'est toujours bien amusé. Donc, merci de nous avoir reçus et de nous avoir partagé un petit peu son, ton, ton expérience. Euh, J'espère que vous avez adoré euh, écouter ce, ce podcast avec, euh, avec notre amie Julia. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt